0: Tout d'un coup, il y a un on le goûte et on se dit oh, Qu'est-ce que c'est C'est pas possible, il y a un truc là, c'est un
1: autre monde. Il est des vins qui marquent, donnent des frissons et procurent des émotions. C'est l'essence même de cette série, les émotions. Après le piémont pyrénéen et les fantastiques petits mansins du Clos Joliette, place aujourd'hui au rouge d'un domaine qui fait frémir de plaisir les amateurs de vin, le Clos Rougeard. Saumur Champigny a souvent rimé avec vin de soif, apéritif et boisson goulayantes. Et pourtant, depuis des décennies, le Clos Rougeard s'acharne à produire de grands vins sur ces terroirs ligériens qui n'ont rien à envier aux plus beaux terroirs du monde. Pour cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Charlotte Trémel, Philippe Barré, Pierre Villapaléja, Yannick Bussière, Antoine Gerbel et Benoît Kitabji. Ils ont accepté d'évoquer à notre micro ces moments inoubliables avec le Clos Rougeard. Face à eux, nous avons salivé, et surtout nous avons une furieuse envie de sortir notre tire-bouchon. À votre tour de vous régaler
2: la première fois. En fait, euh, j'ai eu la chance de goûter un, un vieux millésime 1985. Yannick, euh, caviste. on m'avait offert, mais je connaissais pas en fait. Donc j'ai eu une approche euh, vraiment de vin. C'est, ça devait être au début des années 2000, donc un vin déjà vieux. Et j'avais trouvé ça très, très bon. Et deux ans après, je m'étais rendu directement au Clos Rougeard pour faire un peu plus connaissance, puisqu'à l'époque, euh, ces vins-là étaient en distribution un peu confidentielle déjà. Et c'était très compliqué de... De, de trouver euh, du Clos rougeard
3: Alors, ma première fois avec le clou rougeard, euh, c'est ce qui a un peu conditionné mon, mon, ma voix professionnelle, entre guillemets, puisque c'est ce qui m'a permis de, 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 bah, d'avoir une émotion relativement euh, euh, intense autour du vin, parce que le vin rouge n'était pas quelque chose qui était euh, très agréable aux aléas de. Enfin, j'avais 4, 14 ans, 15 ans à peu près.
1: Charlotte sommelier euh, non, mon caviste. Mon papa
3: m'a, 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 me faisait goûter du moins sentir tous les vins euh, quand j'étais plus jeune donc c'est, une, c'est un parcours un peu un peu typique entre guillemets. Et euh, nous le, le Clorgern donc moi je suis née à Sancerre donc j'ai grandi à Sancerre et le Clorgern c'est les vins de, des frères des frères Foucault on les a eu euh, dégustés euh, en fait à tous les repas euh, dominicaux. On avait que ce soit le saumur champigny village ou, euh, ou le Bourg ou les Pauilleux, parce que c'était des vins qui étaient très accessibles. Ce n'était pas du tout en vogue, euh, accessoirement à l'époque. Euh, et donc moi, je me souviens du premier-né, parce que le Cabernet Franc-Ligérien, ça reste un cépage euh, à mon sens extraordinaire, puisque c'est ma Madeleine de Proust, pour plein de raisons. Euh, le premier-né, en fait, ça avait été... Euh, et encore aujourd'hui, je, je, c'est assez caractéristique, euh, je le reconnais... Euh, Toujours. Enfin, la pâte a changé un petit peu, mais ça reste quand même identitaire. Et, euh, et donc, moi, ça m'avait ramené dans les vignes... Euh, alors, je vais être totalement transparente. Ça m'a ramené dans les vignes euh, qui, ne sont pas, qui ne sont jamais vraiment très euh, sèches, en fait, euh, qui ont toujours un peu les pieds euh, dans ce qu'on appellerait... Euh, pas des choses marécageuses, mais en tout cas, il y a un, une empreinte euh, ligérienne très, très, de la Loire qui est très, très marquée. Et sur certains millésimes, euh, moi, j'ai entendu euh, Nadi dire ça hein, une, une fois, euh, puisque j'ai eu la chance de faire des verticales euh, 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 avec eux, avec tous les deux euh, donc euh, il a eu dit une fois ça peut sentir, ça, quand il y a des brettes ça arrive même, ou pas des brettes mais quand, du moins c'est un peu fénolé parce qu'il n'y a pas vraiment de brettes euh, ou il y a des odeurs un petit peu animales un petit peu marquées mais c'est des choses qui ne m'ont jamais marqué ça m'a plus que plu et ce toujours il a jamais eu de, de, j'ai jamais été rebutée quand je, quand je mets le nez dans un cabernet franc de, des frères Foucault au delà de ça ça procure enfin euh, c'est vivant, c'est énergique euh, c'est, ça me parle voilà
4: J'étais jeune, piou-piou. Bon, je ne suis pas vieux, hein, mais euh, là, j'étais vraiment euh, au tout début de ma carrière de sommelier.
1: Pierre, sommelier.
4: J'avais 19 ou 20 ans. Je n'avais pas une image très précise des vins de Loire et Soumure-Champigny. Euh, on m'avait vaguement expliqué que c'était les, les rouges conservés frais, euh, qui, c'était, qui étaient faits pour être bu assez facilement. Et là, je, je goûte un vin qui est... Euh, percutant, pertinent, enfin, euh, singulier dans, sa, dans ses parfums, dans ses saveurs. Et euh, je, il y a, je me dis qu'il y a un truc, c'est sûr. Voilà, je ne comprends pas tout, parce que c'est, c'est un vin avec plusieurs, plusieurs strates, souvent. Euh, et, euh, et surtout, en fait, il y avait une odeur. C'était un vin avec une ambiance. C'était assez particulier. Et cette ambiance, en fait, quand j'ai... Pousser la porte du domaine la première fois, euh, en fait, je me suis rendu compte que le vin avait l'odeur de, la, de sa cave. C'était extrêmement particulier, extrêmement intense. Euh, euh, ce côté un peu créé humide, euh, bois, euh, parfois vieux bois, ou bois, parfois bois fin. Euh, côté un peu, euh, ouais, calcaire euh, euh, vraiment... Euh, qui est euh, vieux calcaire. Et, euh, et je me suis dit, c'est, c'est vraiment un, un vin d'endroit, de lieu et de, 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 euh, de personnalité. Des personnalités qui est euh, Nadia et Charlie Foucault.
5: Donc la première fois, c'était une bouteille. Euh, donc c'était dans ce restaurant, le Noma à Copenhague. Et la bouteille, c'était euh, une parcelle qui s'appelle Les Poyeux. Poyeux, je ne sais pas très bien comment on le prononce. Oui, oui. Donc formidable. Euh, je pense que le millésime, ça devait être 2004. Benoît. Caviste. Et effectivement, donc après cette dégustation, euh, j'ai, j'ai eu envie de, de, de réitérer l'expérience euh, et de reboire euh, des vins du Chloroujard. Donc je me suis mis à la recherche de, de bouteilles. Donc par chance, c'était encore dans des années où... Certes, le chlorougeard était connu et déjà, ces vins étaient déjà assez recherchés, mais il y avait encore quelques, quelques personnes qui vendaient euh, du vin. Il me semble que maintenant, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Donc j'avais pu euh, acheter des bouteilles à un caviste en ligne en Espagne, qui se trouvait vendre euh, des vins du Rougeard en ligne, ce qui m'avait euh, pas mal surpris, et, donc, euh, et à des prix euh, tout est, enfin, voilà, très acceptables et donc j'avais pu euh, lui acheter quelques bouteilles et ce qui m'a donné l'occasion d'en, d'en reboire euh, notamment euh, une bouteille que je tenais absolument à boire avec mon oncle qui est très amateur de vin chez qui euh, j'ai, j'ai bu du vin depuis, euh, depuis l'enfance disons, et donc, euh, et, et donc je sais qu'il aimait beaucoup le Cabernet Franc et, et les vins rouges de la Loire et notamment de Saumur Champigny et je crois que n'avait jamais entendu parler du, du clos rougeard donc, donc voilà je tenais absolument à lui faire boire une bouteille et nous avons bu une bouteille qui s'appelle euh, bah, le clos qui doit être la, la, la première cuvée du, du, du clos rougeard euh, un cabernet franc euh, qui était euh, qui était délicieux et, et, et il a été euh, il a été époustouflé euh, par ce vin lui qui connaissait bien les, les cabernet francs il n'avait jamais euh, jamais bu un, un vin de cette finesse euh, dans, ce, dans cette région. Il y a quelques, quelques bouteilles comme ça, euh, qui sortent vraiment du lot.
0: Poyeux, c'est un très bel endroit, même s'il y a plusieurs, euh, plusieurs sous-poyeux, si je puis dire, enfin plusieurs divisions en poyeux, mais le climat poyeux a, a, a à Saumur-Champigny, est un très beau climat. Euh, l'autre terroir qu'ils ont, le bourg, c'est un beau terroir, très beau terroir. Le bourg surtout euh, caractérisé par la vieillesse des vignes. C'est surtout ça. Les autres aussi ne sont pas des jeunes vignes, mais, mais le bourg, c'est particulièrement de vieilles vignes. Donc, ce n'est pas seulement le terroir, parce que beaucoup de gens ont de beaux terroirs à Saumur-Champigny, euh, au moins équivalent à ceux-là. Euh, non, c'est la magie de la famille Foucault depuis longtemps hein, parce que c'est pas que euh, euh, c'est pas les frères Foucault qu'on connaît parce que c'est les, ceux qui ont vidifié depuis euh, 30 ans ou 40 ans euh, Philippe euh, le journaliste actuel Claude mais leur père leur grand-père déjà était déjà... Euh, réputé euh, et travaillé de manière euh, extrêmement euh, propre dans les vignes hein. euh, ils, n'ont, ils, ont jamais été ils n'ont jamais revendiqué un label bio, ils n'ont jamais voulu le, le label bio mais ils ont travaillé exactement comme ça, sans aucune chimie dans les vignes depuis très longtemps le, le grand-père comme le père et, et donc derrière donc, qualité des raisins euh, optimale et derrière, un don de vinificateur, certainement... Alors, je sais pas si le père a passé les, les recettes au fils, etc. Moi, je connais que les derniers, hein, Charlie et Nadie, mais ils avaient un talent, surtout Charlie, un talent de vinificateur hors pair. Vous savez, comme le cuisinier, il part d'un produit... Plusieurs cuisiniers partent du même produit de base, puis il y en a un qui va faire un super truc, et puis l'autre qui va faire un truc bon ou correct. Donc, il y a une pâte de vigneron, et les Foucault avaient une pâte de vigneron, de vinification, c'est-à-dire cette magie qui permet de faire un vin à la fois, ce que je disais tout tout à l'heure très concentré, et à la fois d'une finesse de tanin incroyable. incroyable. Ça, c'est le, le, la marque de Clos Rouillard, c'est ce c'est soye, c'est, c'est tanins soyeux, euh, absolument pas agressif, et quels que soient les millésimes, même dans les millésimes difficiles, euh, ou les millésimes moins réputés euh, c'est cette patte de vigneron et de, de vinificateur qui est, qui est extraordinaire.
2: Voilà, quand on va sur les poyeux, il y a énormément de vignerons, euh, on, on peut goûter, on ne retrouve pas un, un terroir typique, on va dire, sur, sur les poyeux. Pourtant, c'est, c'est aujourd'hui, ce nom, les poyeux, c'est eux qui l'ont créé, finalement, ce, ce parcellaire qui est devenu un peu mythique. D'autres vignerons sont dessus, touchent. Mais on n'a pas la même, euh, la même force, la même puissance, la, la même notion de terroir. Et pourtant, les vignes se, se juxtaposent. Donc, je pense que c'est vraiment le travail de la vigne depuis 30, 40 ans qui fait vraiment la différence. Après, ils ont de très jolis terroirs. Il faut, faut être réaliste. Mais aussi, c'est vraiment le travail de la vigne. Les sélections de, depuis des années, de, depuis 50 ans, où on travaille la vigne sur des massales. On essaye de comprendre ce qui se passe qui font vraiment la différence parce qu'aujourd'hui sinon euh, tous les poyeux qu'on goûterait seraient extraordinaires comme on peut goûter au clos rougeard l'avantage c'est que aussi ils gardent les vins donc euh, en général aujourd'hui ils sortent le 2015 on est en 2021 donc c'est des vins qu'on garde ce qu'on goûte souvent chez d'autres vignerons c'est le millésime actuel ça peut être 19 20 mais voilà aussi la différence se fait sur des vins que l'on boit presque à l'équilibre. Je ne parle pas du 2015 qui arrive, qui, qui est vraiment sur la puissance qu'il faudrait encore garder 4-5 ans, mais les 2014 qui, qui ont été vendus l'an dernier sont vraiment prêts à boire. Quel autre vigneron propose des vins prêts à boire dans le secteur Pendant des années, on nous a tous fait croire que fallait boire, et les vignerons eux-mêmes, hein, dans la Loire il faut les boire rapidement, c'est des vins faciles à boire, on va chercher de fruits Le clos rougeard a toujours eu cette idée de faire des grands vins qu'il va falloir attendre sur la patience. Et de tout temps à jamais, il y a toujours eu un décalage de millésime. Aujourd'hui, c'est un peu plus la mode et la tendance, mais il y a 20 ans, au niveau de la trésorerie, au niveau de tout, c'était impossible. Et on nous vendait, même sur les poyeux, des vins sans élevage. Et en discutant avec d'autres vignerons qui jouxtent, ils disaient mais oui, mais pour nous, c'était euh, fallait vendre le vin de suite parce qu'on cherchait le fruit et la gourmandise. On ne cherchait pas à avoir des grands vins que eux, déjà depuis les années 70, avaient compris qu'ils allaient faire des grands vins. Ils voulaient faire des grands vins. Donc ce décalage de millésime, pour nous, c'est merveilleux en, en tant que restaurateur, caviste, de pouvoir servir des vins à maturité. C'est hyper intéressant et très rare chez les autres vignerons.
6: Tous les grands vins, on, on, on les. Antoine, on, on journaliste. On fait des allers-retours avec, on essaye de les comprendre. Il y a des moments où on, on, on est. Alors on dit bien évidemment, c'est une qualité de fruits extraordinaire, puis c'est une qualité d'élevage avec des, des, des nuances épicées qui prolongent la bouche, puis c'est une qualité de, de, de restitution de ce qu'elle a créé euh, saumuroise. Et puis c'est aussi un environnement, puisque le Clos comme tous ces grands rouges de Cabernet historique, sont élevés dans une cave troglodytique. Et cet élevage, cet environnement, très humide et très crayeux, joue aussi sur le goût du vin. Et c'est notamment le Clos qui m'a fait complètement changer d'avis sur, euh, sur les, les, les vins de Loire. Et je me devais d'y aller régulièrement pour comprendre pourquoi... Euh euh, voilà pourquoi ces vins chez eux me... enfin, la définition du grand vin de Loire était si évidente chez eux et qui mettait un peu plus de temps à se mettre en place ailleurs dans, dans la Loire donc c'est comme un référentiel vous savez vous êtes comme un, un, un film d'un d'un, d'un très grand euh, réalisateur vous êtes forcé de le regarder le regarder des dizaines de fois pour comprendre pourquoi tout est si bon tout est si parfait et Claude Rougeard c'était un petit peu ça euh, moi j'y allais déjà pour rencontrer les, les, les frères Foucault qui sont des personnages euh, qui étaient pour moi des personnages essentiels et, et pour comprendre bah, vraiment c'est un vin qui m'a fait beaucoup beaucoup progresser dans mon approche du vin il y a
3: plusieurs euh, émotions qui peuvent venir et on... en fait c'est extrêmement complexe comme vin le nez change énormément au fil des heures voire au fil des jours pour avoir fait l'expérience le lendemain, on a quelque chose de plus de plus palisse, mais de plus délicat et de moins euh, moins austère et moins euh, moins franc pour le coup. Euh, mais en tout cas, il y, y a toujours un côté un peu un peu, ouais, un peu floral euh, et le fruit pour moi est toujours toujours assez juteux sans être euh, donc jamais mar- jamais marqué par le bois évidemment. Ça c'est quand même quelque chose que, qui me tient à cœur, euh, mais pas tombe pas dans quelque chose de trop fluide. Quand je dis juteux, ça reste un vin qui euh, qui, qui qui se laisse parler pendant un petit moment et qui se laisse déguster.
6: Et puis après faut oublier tout ça. Après faut oublier tout ça, c'est bon, c'est pas un vin qui vous prenait la tête, c'est pas un vin où on se, on se prend la tête entre les mains pour essayer de le comprendre et puis l'analyser, le découpage tout ça. Non non, c'était évident et en même temps, ça vous grandissait, il y avait il y a quelque chose qui vous qui vous grandit.
4: Poillot 96 euh, qui est, euh... moi je trouvais ce vin d'une classe absolue, d'une allonge de dingue. Je l'ai goûté il y, y a un petit moment déjà, il y a, bon, a 5-7 ans. Et euh... je trouvais ce vin dingue parce qu'il y avait cette, euh... j'appelle ça, les rouges blancs, de 85 frais. Euh... C'est pas un millésime acide, mais euh, c'est un millésime frais. Euh, je trouvais qu'il y avait tout le poudré de tanin du, 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 du Clos Arc, euh, enfin des poyeux que j'adore. C'est élégant, allongé, euh, vraiment d'une grande subtilité. Donc ça, c'est pour la partie peut-être plus froide. Pour bon, la partie chaud, je vous disais Bourg 2003. J'a, j'aimais bien en parler avec Nadi aussi parce qu'il euh, aime pas ce millésime 2003, millésime de la canicule. Et pour moi, c'est un miséme de dingue, parce que c'est mûr, mais sans être confit. C'est euh, bourre, c'est 100% fût neuf, c'est très bien géré. Il euh, y a quand même la fraîcheur nigérienne euh, malgré la maturité. Ah, c'est les ventes très, très grande garde.
3: 61 j'ai eu la chance de goûter ça, euh, c'était extraordinaire. Euh, 91 extraordinaire et récemment euh, 12 et 14, euh, j'en ai eu bu plus que de raison et euh, sur les Poyeux et le Bourg et c'est très joli. 14 c'est un très très beau millésime dans la Loire. Euh, moi je suis euh, vraiment vraiment très 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 euh joué à l'idée de goûter 12 et 14, mais surtout 14 euh, sur les Cabernet Francs.
6: Alors maintenant, bah, le duo qui était très intéressant parce qu'il était un peu bâtisseur dans ma découverte, c'est, c'est 89-90 euh, qui, qui, qui a vraiment été très intéressant parce que euh, autant, on va dire que euh, à Bordeaux, le réveil de, du, du Bordelais, on le moderne, on, 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 le, on, on le date avec le fameux misime 82 révélé par, par Robert Parker, autant la Loire, les Rouges de Loire se sont réveillés en 89-90, donc le le millésime, je vous le raconte pas, tout le monde le sait. 89, c'était très chaud, 90 aussi, mais c'était du volume et c'était intéressant de voir justement cette dualité, un vin d'hyperconcentration concentration en 89, un vin chaud mais un petit peu plus, euh, avec une petite dilution, mais avec un, un, un gourmandise énorme. Euh, c'était un duo, voilà toujours intéressant. Maintenant, j'ai eu la chance de goûter les années 50, euh, euh, j'ai eu la chance de goûter les années 60. Euh, voilà, 59 ou 55 au Chlorojard, c'est, c'est inouï oubliable euh, c'est, voilà, je mets ça dans mon panthéon de, euh, de, de, de certains, bon, je sais pas, je ou, euh, enfin, ou des, des, des grands des grands Pomeroles de Saint-Émilion parce que c'est c'est plutôt cette famille là euh, sur laquelle je, je, je peux trouver une communauté.
3: L'avantage du Cabernet Franc, comme il le fait, c'est qu'on peut mettre des choses... Enfin, moi, je l'ai eu fait avec une, euh, une côte de veau élevée sous la mer, avec une sauce euh, avec des capres et des anchois. Donc, c'était très particulier. Et des crônes, euh, juste euh, au beurre. C'était magique. Après, euh, on peut mettre du gibier à plumes, pas forcément à poil. Euh, je trouve que ça passe bien sur le côté faisandé, le côté un peu venaison. Euh, quand le vin est... Quand le, quand le côté floral ressort, pas quand on a le côté très jeune et, et un petit peu animal du vin. Hum, ouais, spontanément, euh, j'aurais, je mettrais aussi de la viande crue, des viandes, des viandes rouges crues. Euh, j'aime beaucoup les, 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 les accords mer et je trouve que, que ça fonctionnerait bien. Un tartare de viande, pas forcément maturée, mais assez goûtue, euh, avec des huîtres ou des coques, euh, ça pourrait fonctionner plutôt pas mal. Hum.
4: Alors déjà, je, je, fais deux cho- je fais deux choses. Déjà, j'en, euh, je prévois une deuxième bouteille parce que j'en bois une à l'apéro. Ça déjà, comme ça c'est fait. Deuxième chose, parce que les, les bons vins, c'est des, c'est des vins euh, parfois de toutes circonstances, je pense. Euh, une fois l'apéro fait, euh, avec, avec ce type de vin, j'aime bien, j'aime bien le pigeon. J'ai bien le pigeon quand c'est cuit à la goutte de sang sur le coffre. Parce qu'à la fois, on a euh, toute la finesse de la chair, côté un tout petit peu sanguin, très fin. Euh, après, il y a la végétalité euh, du cabernet franc. Euh, il ne faut pas aller à, contre ça, il faut aller avec. Euh, là, on va pas tarder à avoir les... Enfin, euh, je crois qu'on en a vu un peu, la sortir. Mais bon, c'est un temps un peu... Euh, là, il est... Euh il fait froid à Paris, est-ce que ça évoque ça Mais moi j'adore les petits pois, les petits pois à la française, quelque chose de parfois un peu simple, mais euh, ça, ça accompagne bien, c'est révélateur. Si on le mêle un peu avec un, un jus, euh, comme un peu avec un peu de crème de cassis, menthe fraîche, voilà. et, le, et je pense que le, le pigeon, euh, s'il avait été... Euh, un peu frotté aux épices douces, un poivre un peu rouge et un, une pointe de soja, parce que c'est toujours un, une pointe de torréfaction assez fine sur, les, sur, les, euh, sur ce type de vin, euh, pour que justement ça soit un peu un révélateur, moi je le verrais plus comme ça, euh, un truc assez simple en fait, c'est pas, euh, ouais. mais euh, un joli pigeon, c'est un truc, euh, et, deux, et deux pigeons par personne parce qu'il n'y a jamais rien à manger.
0: Oh là là. Là, on me prend par les sentiments. J'ai, un, j'ai eu en, en 2000, euh, l'année dernière, donc en 2020 et 2019-2020, un, un coup de foudre absolu pour un restaurant. Euh. <rire> Euh, où j'y suis retourné euh, trois fois, donc j'ai quatre fois au total, en, en moins d'un, en un an à peu près. C'est un restaurant perdu dans le sud de la France, à Vaillant, qui s'appelle Eponème, euh, tenu par un couple de jeunes femmes qui étaient à Paris autrefois et qui ont acheté ce restaurant sur un coup de foudre aussi. Et euh, j'ai fait là-bas, euh, quand, quand je parlais d'émotion tout à l'heure avec le rougeard quand on ouvre un Clos Rougeard ou un Grand Vin, mais enfin, de y et des émotions, une vraie émotion, un grand vin ça procure d'émotions, la limite de l'alarme à l'œil. Et la cuisine d'Amélie d'Arvas à Eponem, euh, pour moi, ma propre cruelle, même genre d'émotion, c'est-à-dire à à la limite de la larme à l'œil sur certaines saveurs, incroyable. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de végétal, il y a beaucoup de légumes, euh, évidemment, préparés d'une manière un peu (rire) savante. Euh, Mais je pense que la délicatesse d'un clos rougeard, j'adorerais le rougeard dans ce lieu magique pour moi, dont j'attends la réouverture avec impatience pour aller la (rire) cinquième fois là-bas. Non, ça serait pour moi magique, parce que ça allierait deux grandes émotions une une émotion sur le vin et une émotion sur le lieu et les personnes et la cuisine d'une très grande chef